0: Sabe, é, essa pergunta de como será a arte depois de tudo isso pergunto, é uma pergunta, é a pergunta de um milhão de dólares. Aqui eu tenho participado de tantas, tantas, tantas discussões acaloradas e muitas até incrédulas né, de, sobre como será esse amanhã da arte. Os estão fechados, as exposições foram canceladas, é, obras de arte estão paradas e guardadas em, em quartos escuros, basicamente, né? longe, completamente longe da luz do público. É, mas se a gente parar para pensar em como a arte ficou depois das grandes guerras, é, veremos que, que a gente teve uma, uma mudança muito frutífera. A gente teve, por exemplo, um, o action painting, né, do Pollock, que influenciou o nascimento da performance. A gente teve o expressionismo alemão, que influenciou muitíssimo o, o cinema mundial. Então, é, eu acho que eu queria muito lembrar e falar do, do Brecht, Bertolt Brecht, né, e, e da sua contribuição, e falar é, sobre como... E nos tempos sombrios que ele estava vivendo, ele seguiu dizendo que não se tira nada de nada, o novo vem do antigo, mas nem por isso é menos novo, né? e, ele, e é importante isso, porque a gente vai achar soluções do que já tivemos, ok, porque passamos por tudo isso? Né? É, ele também falou que é, aquela frase famosa dele, né? É, Nos tempos de escuridão também há de se cantar. E sim, também há de se cantar sobre os tempos de escuridão. Claro que a arte precisa do público. A arte precisa ser vista. Mas eu volto a dizer que agora a gente está num momento que essa arte terá que ser feita em atos de colaboração. Vai ter que ser visto por meios diferentes e diversos de transmissão e de compartilhamento. A gente vai ter que se reinventar nesse sentido. Mas a gente sempre se reinventou. A arte sempre se reinventou, os artistas. Durante as ditaduras, né, com a censura, a gente se reinventou. Durante as guerras que deixaram a arte praticamente excluída do público geral, a gente achou um caminho de fazer com que é, as mensagens pa passassem. Vide as músicas de Chico Buarque, né? E eu acho que a gente vai achar esse caminho agora também. Eu não tenho a resposta, mas eu acho que essa é uma questão que tem que ser muito pensada. Eu acho que a arte vai continuar a ser a mesma. Os poetas vão continuar escrevendo, né? Nos seus quartos, beleza, mas. E os pintores vão continuar pintando o cotidiano que eles estão vendo da janela do quarto. Mas a forma como a arte vai ser compartilhada, isso mudou. A forma, essa, essa, essa monetização da arte e dos eventos artísticos vai ter que mudar. Por falta de verba, por falta de. de é, por, fa por um colapso um colapso econômico mundial. Mas a arte vai sobreviver. E É um abismo. Há um abismo de distância entre a produção artística, o processo artístico e o mercado da arte. Sempre houve. É, toda arte é desafiadora se for feita com ética e com responsabilidade. Então, voltando para Brecht, né? cantar sobre os tempos sombrios é criar, tendo em vista os contextos sociopolítico-culturais, é, nenhuma arte nasce no um vácuo, nenhuma arte nasce no um vácuo, arte para mim não é meramente decoração, essa pode até ser a forma como outros artistas fazem arte, e eu respeito isso, mas para mim, pessoalmente, a arte tem uma mensagem, tem um propósito, tem uma função que vai além do design de interior, por exemplo. É. Então, falar de negritude na arte É falar das incongruências Dos absurdos Dos contextos sociais Em que estamos inseridos E, e ok, mesmo que o resultado Não seja abertamente desafiador O contexto gerou produto Os questionamentos estão lá Para quem quiser futucar e inquerir Nenhuma arte nasce num vácuo, como nenhuma pessoa, nenhum indivíduo se encontra num vácuo, a gente está tudo, tá tudo conectado, aqui a minha arte é recebida com silêncio daqueles que, é, por desco desconforto, né, não sabem muito bem o que dizer sobre questões raciais, é recebida é, com interesse Mas com silêncio ali Interesse, curiosidade Sim, mas sempre de uma forma muito Quieta Alguns perguntam Muitos aplaudem É difícil lidar com quem põe dedo na ferida E na boa É difícil também É, é difícil demais Também Colocar o dedo na ferida Porque tem um custo emocional imenso Mas que é Tão necessário. E voltando para a palavra que você usou na sua pergunta, né? compartilhar, ter parte ter parte em, participar de. Ou seja, para compartilhar, tem que se ter algo para participar de. Compartilhamento só existe com um locus. Então, ao meu ver, para que a voz afro-brasileira, das mulheres brasileiras seja ouvida, temos que batalhar por esses espaços de visibilidade, de representação. Não vão deixar a gente entrar. Nunca deixaram a gente entrar. A gente tem que criar esses espaços. Desafiar os porquês e os não's. E abrir portas que estão trancadas. A gente tem que se preparar, a gente tem que estudar. A gente tem que estudar, a gente tem que desenvolver técnica, né, no caso técnica mesmo, uh, skills, né, é, e a gente tem que se ajudar mais do que tudo, a gente tem que se ajudar para criar esse lugar, esse locus, então eu entendo compartilhamento como isso, essa preparação primeiro e depois essa luta para a criação de espaços de visibilidade. Então, eu não vejo o processo criativo como um espaço, né, ali místico tal, em que um artista ou outro pode ou deverá ser inserido. É, Para mim, cada indivíduo, seja um artista ou não, tem o seu processo criativo. Até porque assim, o que diferencia um artista de, uma, de um cientista, de um médico, de um professor é o fato que um artista, né, a, a palavra vem de artesão, é alguém que faz algo com técnica e mecânica, com a mão, uh, com as mãos, um, e que valoriza as belas artes, e enfim, tenta produzir algo é, que te, diz respeito às belas artes ou artes. Né? Então, assim, cada indivíduo, para mim, tem o seu processo criativo na área em que ele atua. Um professor para mim tem um processo criativo, um médico tem um processo criativo, um, é, sei lá, um jogador de futebol, ou um, alguém que trabalha com moda, ou até um engenheiro, ou, enfim, né? a área que atua, dentro da área que atua, existe um processo criativo de estudo, tal, de, de aperfeiçoamento de técnica. Então, a criatividade, ao meu ver, não é algo mágico e místico que só alguns têm, né? que só os artistas <coughs> Desculpa, têm. É, a criatividade é um processo, sim, um processo árduo, de falha, de acerto, de quedas, de uma necessidade de reerguer-se, mas algo que ocorre de forma individual e para qualquer um, em qualquer área. Então, eu não me vejo inserida num processo criativo universal, ou americano, ou brasileiro. Eu tenho o meu próprio processo, com minhas próprias metodologias de trabalho, de pesquisa, os sistemas com, é, que eu utilizo para criar. Né? Então, assim, sinceramente, eu nem quero que me insiram em nenhum processo universal, porque, até como eu te falei, eu, eu não gosto de fórmula. Então, essa pergunta pra mim, ela não, não fecha, sabe?
1: É, é muito reflexivo essa, esse diálogo todo aí da Ana Paris né, porque eu, eu também tenho uma, uma percepção, assim, de que nem todas as mulheres são aliadas à igualdade, né, igualdade de gênero, igualdade racial, nos espaços, né, falando... Uh, nas palavras de teóricas feministas, o patriarcado ele não tem gênero. Né? E as mulheres elas podem apoiar uns sistemas patriarcados, assim como os homens podem apoiar a luta pela equidade de gênero, por exemplo. Né? Muitas vezes a gente subestima, na verdade, a importância da... Interseccionalidade, que é uma palavrinha aí que vem tomando o cenário, né? Quando o assunto é sobre feminismo, mas enfim, né? Muito interessante a fala da Ana. E como eu falei, né? Nós vamos voltar aqui a conversar com ela e com outras artistas convidadas. No cerne da nossa questão, que é a inclusão ali da arte produzida por mulheres negras, quando ela traz ali a palavra da reformulação, da alternativa né, nesse período de quarentena, nos processos criativos e também da colaboração, Talvez, talvez nessa nossa nova ressignificação ou do pensamento de ressignificação, a palavra colaboração seja uma palavra-chave, né? Onde uns artistas terão que colaborar com os outros. Mas a gente sabe que em tese ou na teoria isso é bem, bem fácil e na prática são outros 500. Mas a Black Brasil, eu acho que está aqui para dar um suporte, dar um apoio, dar uma abertura para que essas mulheres possam então falar dos seus processos e, e continuar criando, desenvolvendo projetos como o da primeira edição da Bienal, que né, vai continuar aos trancos e barrancos as suas próximas edições, porque o que a gente precisa e o que a gente quer é isso, é inserir a arte da mulher negra dentro desses lugares que são os lugares de discussão da arte, ou seja, da arte como arte universal, e inserir essas protagonistas. Porque, afinal de contas, nós somos protagonistas, sim, das nossas histórias e dos nossos trabalhos. Ninguém precisa contar isso por nós. Nós estamos aqui e queremos contar e moldar a nossa própria história. E tudo isso ao som de Eta James. Adoro jazz, como eu já falei para vocês. Bom, já é sabido, então, mas não vale a pena sempre relembrar que os nossos podcasts eles são gravados e vai ao ar sempre a partir do meio-dia de toda sexta-feira. O um meu grande abraço a todas as artistas que participaram, então, dessa conversa que foi feita em blocos, né? E até a próxima sexta-feira, gente. Bom feriado!